0: Patrick Artus, bonjour. Alors, où va l'économie française en 2023, voire en 2024
1: Oui. Alors, euh, il y a un débat de court terme hein, qui est est-ce que l'économie française va éviter une récession ou va pas éviter une récession Moi, je crois que l'économie française va éviter une récession parce que euh, les conditions d'une récession ne sont pas remplies. Hein. Les taux d'intérêt ne vont pas extraordinairement augmenter et les taux d'intérêt réels vont rester négatifs, hein, ce qui est un soutien de l'activité, même si la BCE augmente encore de 150 ou de base ces taux. Hein. Les taux d'intérêt corrigés de l'inflation seront toujours négatifs parce que les entreprises ont un, un retard sur leur programme d'embauche très important. Il y a des difficultés de recrutement qui sont, restent extrêmement élevées en France et dans, dans toute l'Europe d'ailleurs. Et, et donc... Le, le, même si l'économie est en croissance lente, l'emploi sera en croissance plus rapide. Euh, et puis, euh, parce que euh, les entreprises ont besoin d'investir. Hein. On a eu un sous-investissement très important depuis la crise des subprimes en France. Euh, les, 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 si vous regardez le taux d'investissement net des entreprises, c'est-à-dire net des amortissements, il est 40% plus bas que le taux d'investissement net des entreprises américaines. Hein. Donc on a un sous-investissement massif des entreprises qui, qui n'accumulent pas assez de capital et les entreprises s'en rendent compte. Hein. Elles font un effort maintenant récemment d'investissement et puis en, en plus on a les besoins d'investissement pour la transition énergétique qui s'ajoutent à tout ça. Donc je ne crois pas que euh, l'économie française soit en, soit en récession en 2023 et encore moins en 2024. Mais le, il y a vraiment des sujets d'inquiétude sur le taux de croissance de long terme de l'économie française, taux de croissance qu'on appelle potentiel. Donc de, de, de quoi dépend le taux de croissance potentiel de l'économie française Il dépend des gains de productivité et il dépend euh, du, du taux d'emploi hein, de, 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 des Français. Or, sur les, sur les, deux, sur les deux déterminants hein, de la croissance de long terme de l'économie, on a des mauvaises nouvelles. D'abord, le, les gains de productivité en France sont... Euh, on, enfin, la, la, la productivité du travail a baissé de presque 3% depuis 3 ans. Et il y a un seul pays européen qui fait plus mal que ça, c'est l'Espagne, hein, où la productivité du travail a baissé de 4%. Euh, si vous comparez au scénario du corps, le hein, conseil d'orientation des retraites, le scénario le plus pessimiste du corps sur les gains de productivité, c'est une hausse de 0,7% par an. Jusque de, de, de 2021 à 2030. On, on est très très loin de 0,7, on est en, en gain de productivité négatif, et même si la productivité du travail se stabilisait maintenant, on serait 7 points de PIB plus bas que les hypothèses plus, les plus pessimistes du corps en 2030. Et donc c'est un enjeu massif. Hein. Par, par exemple, si on, si, si, on, si on perd 7 points de PIB de productivité par rapport aux hypothèses du corps entre, entre 2021 et 2030, bien le, le, le déficit des régimes de retraite avant, avant réforme ne serait pas de, de, de 15 milliards d'euros en 2030, il serait de 40 milliards d'euros en 2030. Hein. Ça ajouterait trois points de PIB complets au déficit public de la France. Et donc il y a vraiment une, une, vraie, une vraie inquiétude, et je reviendrai sur les explications qu'on peut avoir, qui vient de cette observation que la France perd de la productivité du travail. Et puis le deuxième sujet qui est lié aussi, bien sûr, et qui est lié aussi à la réforme des retraites, c'est le taux d'emploi. Vous savez que le taux d'emploi en France est 8,5 points plus bas que le taux d'emploi en Allemagne. Le taux d'emploi des 15-64 ans en France est à 68% en 2022. En Allemagne, on est à 76,5%. L'écart France-Allemagne de ce réseau peut pas. Et ça vient de toutes les tranches d'âge. Hein. Ça vient des jeunes. Il y, a, il, y a, il y a 25% d'écart sur le taux d'emploi des jeunes Allemands avec les jeunes Français. Ça vient même des adultes. Hein. Il y a trois points d'écart de taux d'emploi. Et ça vient, bien sûr, des seniors. On trouve 30 points d'écart de taux d'emploi. entre. Les plus Peut-être ans... rappeler, euh,
0: Patrick, qu'est-ce que c'est que le taux d'emploi
1: Oui, alors le taux d'emploi, c'est simplement... Hein, c'est... C'est la, la population qui a un emploi rapportée à la population active, c'est-à-dire la, la population qui, qui de la tranche d'âge. Quoi, je veux dire. Et donc, dire que le taux d'emploi des, 4, des 15-64 ans est de 68% en France, ça veut dire que 68% des Français de 15 à 64 ans euh, ont un emploi. Alors que, alors que la normale européenne, c'est. Euh, au moins 75% et dans les pays nordiques, autour de 80%. Donc, donc on, a, on a un déficit de, de, de 8 à 10% sur notre taux d'emploi. Alors si on mélange les deux, taux d'emploi restant très inférieur à la normale européenne et gains de productivité qui ont disparu, et je, et je, reviendrai, euh, je reviendrai tout à l'heure sur le, les explications possibles de la disparition des gains de productivité, on est, on est conduit à faire des hypothèses de croissance potentielle extrêmement faible de l'économie française, de croissance à long terme très faible. S'il n'y a, a pas de gain de productivité, et si le taux d'emploi n'augmente que modérément, et compte tenu du vieillissement démographique hein, qui commence à, à faire baisser la taille des... À, à, enfin, pas, pas vraiment à faire baisser, mais à empêcher, à arrêter l'augmentation de la taille des générations qui sont au travail... Quand vous mettez tout ça ensemble, euh, l'hypothèse la plus optimiste qu'on peut obtenir sur la croissance potentielle de la France, c'est 1,5%, euh, et encore c'est assez optimiste. Hein. Donc il faut vraiment réparer euh, les gains de productivité euh, et le taux d'emploi. Il faut, là, il faut faire monter euh, le potentiel de production de la France avec des gains de productivité plus élevés que, que à nouveau que les, que les gains de productivité négatifs qu'on observe depuis 2019, et c'est pas, et ça n'a pas commencé avec la crise de, de la Covid, hein, c'est, c'est, c'est durant l'année 2019 que la productivité se met à décroître en France, et puis il faut, il, faut, il faut aller vers un taux d'emploi euh, euh, honorable et similaire, similaire à ce, à ce, à ce, au taux d'emploi qu'on observe dans les pays comparables. Alors euh, juste un mot, euh, le, les gains de productivité, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il euh, y a une, une hypothèse. Alors, alors, la seule chose qu'on sait, c'est que la productivité se met, à, se met à décroître en France en même temps que la durée du travail par salarié. Ça, la baisse de la durée du travail par salarié explique le tiers du de de recul des gains de productivité. Enfin, ça, ça explique un, un, un point de, de baisse de la productivité sur trois ans, sur trois points qu'il faut expliquer. Les deux autres points, euh, il y a des hypothèses. Il y a l'hypothèse que, que les entreprises ont pris beaucoup de retard sur leur programme d'embauche, et donc qu'elles, qu'elles corrigent aussi aujourd'hui ce retard, donc elles embauchent beaucoup. Et puis l'hypothèse, euh, les deux hypothèses sont sans doute vraies, l'hypothèse que les Français ont perdu le goût pour le travail. Euh, pendant la crise de la Covid, et, et ont et on, et on accru leur goût pour les loisirs, pour le travail associatif, enfin, des choses tout à fait honorables, mais et qui se font au détriment de, de la productivité du travail. Le seul le temps nous dira laquelle de ces hypothèses est correcte, laquelle est domine, mais, mais pour l'instant, on est, on est très très loin à nouveau des hypothèses de, de gain de productivité, même dans le scénario le plus pessimiste du corps, et donc c'est très inquiétant pour l'équilibre des finances publiques. Et puis le taux d'emploi, alors le, le taux d'emploi des adultes, il est le reflet du chômage. Par exemple, on a un taux de chômage 3 points plus élevé en, en France qu'en Allemagne, alors, on a un taux d'emploi 3 points plus faible. Donc si, si on arrive à, à continuer à faire baisser le taux de chômage, on corrigera le, le taux d'emploi des, des 30-59 des ans. Et le, le, l'écart entre le taux d'emploi en France et les taux d'emploi dans les autres pays, en particulier en Allemagne, dans les pays nordiques, etc., c'est, c'est, c'est essentiellement un écart sur le taux d'emploi des jeunes et sur le taux d'emploi des, des plus de 60 ans. Et alors je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la réforme des retraites. Les, les, les estimations du gouvernement nous disent que la réforme des retraites probablement bah, ferait augmenter le taux d'emploi des plus de 60 ans de 6 points en fait, il passerait de 35 à 41 alors qu'il est de 64 en Allemagne. Quoi. Et donc, ce n'est pas le sujet. Hein. C'est, bien entendu, ça va dans la bonne direction, mais, mais c'est, mais c'est un extraordinairement insuffisant pour normaliser euh, la, le potentiel de production de la France. Et donc, il faut vraiment travailler sur l'employabilité à la fois des plus de 60 ans et à la fois des jeunes. On a, euh, on a un taux de chômage des jeunes qui est à 18,5 enfin, je veux dire, c'est, des, et, et donc c'est total, et il est de 5,5% en Allemagne. Donc, donc on, a, on a vraiment une, une énorme double anomalie, c'est que les, les seniors sont expulsés du marché du travail et que les jeunes n'arrivent pas à rentrer dans le marché du travail. Et ça, c'est, avec l'ordre des retraites, il n'y fera rien. Et donc il faut vraiment faire des politiques pour euh, développer l'employabilité et des jeunes et des seniors en faisant de la formation professionnelle, en, en rénovant le système éducatif euh, dans les lycées professionnels, dans les lycées techniques, enfin voilà. Et donc euh, ce n'est c'est pas un problème d'âge de la retraite, c'est essentiellement un problème de, de, d'organisation de l'enseignement et d'organisation de la formation professionnelle qu'il faut corriger. Évidemment, on peut critiquer le gouvernement pour avoir choisi la solution de facilité. Hein, il y a, dans le projet de réforme des retraites, il n'y a, a pas grand-chose sur… Euh, sur sur des d'opérationnel hein, sur l'emploi des jeunes et sur le, l'emploi des seniors à nouveau si si vous corrigez uniquement le taux d'emploi des jeunes hein, euh, et, et si, si le s'il arrivait au niveau allemand vous vous, vous, vous gagnez trois points de taux d'emploi global et les trois points de taux d'emploi global c'est trois fois l'effet, l'effet estimé de la, de la totalité de la, de la réforme des retraites sur les 8 ans donc évidemment il y a des instruments qu'il faut utiliser pour débloquer la croissance potentielle. Donc je finis là. Il y a, euh, on peut se féliciter de ce que la France ne, ne, probablement ne, ne tombera pas en récession, mais on peut vraiment s'inquiéter du, du déficit qui est persistant, et à la fois de productivité et de taux d'emploi. Euh, on a perdu trois points de productivité par rapport à l'Allemagne dans les trois dernières années, enfin, c'est beaucoup. Et on a un déficit de taux d'emploi qui n'a pas du tout, si c'est pas du tout corrigé par rapport à 2007-2008 par rapport à l'Allemagne, juste un, un, un point pour illustrer. Si, si nous avions le taux d'emploi de l'Allemagne, euh, nous aurions donc un taux d'emploi global de la population de, dit, hein, de 8% plus élevé, de 8 points plus élevé. Donc on aurait 12% d'emplois en plus. Hein, le, euh, c'est, c'est le taux d'emploi est 68%. Donc euh, un point de taux d'emploi, ça fait 1,4% de, de hausse de l'emploi. On aurait 12% d'emplois en plus. Et donc, on, on serait radicalement au plein emploi. Donc, et donc, on aurait 6 points de recettes fiscales en plus, ce qui euh, amènerait cette année, par exemple, au lieu d'avoir un déficit public de 1 point de PIB, un excédent de, de 5 points de PIB, pardon, un excédent budgétaire de 1 point de PIB. Donc ça, ça serait totalement différent. L'État aurait des marges de manœuvre pour, pour investir dans tous les domaines, pour faire des dépenses publiques supplémentaires qui, là où c'est, dé, c'est nécessaire. On, enfin, ça serait, on réduirait la pauvreté, on réduirait les inégalités. Ça serait extraordinaire d'avoir le taux d'emploi des Allemands. Mais malheureusement, ça ne s'improvise pas. Quoi. C'est, c'est un effort continuel pour améliorer la, la, la qualité de la formation, la formation initiale, la formation continue et, et l'employabilité. Et... Et cet effort, on peut douter qu'il soit vraiment fait très, très opérationnellement aujourd'hui.
0: OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions, Gaëlle?
2: Non, mais là, du coup, euh, en gros, euh, est-ce que cette réforme des retraites aurait dû euh, inclure des... Est-ce que, en dehors de la question des compétences qui relèvent en partie de l'État, est-ce qu'elle aurait dû inclure des obligations pour les entreprises en termes d'emploi et notamment d'emploi des seniors
1: Oui, je, je crois, parce que les entreprises n'emploient pas naturellement des seniors. Euh, on, on sait que les, la formation professionnelle est réservée au plus de, aux moins de 50 ans ou plus de 55 ans. Ouais. Et un salarié dans une entreprise qui atteint 55 ans, on ne considère pas qu'il a un besoin de formation. S'il doit rester dans l'entreprise jusqu'à 65 ans, euh, il, a, il a encore 10 ans à faire et il a besoin de formation, surtout en ce moment où les technologies évoluent très rapidement. Je crois qu'on ben, pourrait, on pourrait, on pourrait euh, procéder en deux temps. Un, un premier temps qui serait uniquement euh, descriptif de la situation, donc c'est en fait… Là, En gros, le le programme du gouvernement, c'est de faire du name name, name, name and shame hein, sur les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements en termes d'emploi des seniors, de la même manière qu'on a du du name and shame pour l'égalité salariale homme-femme. Dans un deuxième temps, si ça ne marche pas, je crois qu'il faudrait prendre des mesures contraignantes pour empêcher les entreprises de se débarrasser de leurs salariés quand ils arrivent à 55 ans. Aussi, on pourrait penser à des mesures incitatives. Il y a, il y a plein d'économistes qui, qui, qui parlent d'un bonus-malus pour les plus de 55 ans ou les plus de 60 ans, hein, qui allégerait les cotisations sociales des plus de 60 ans et en, en, en compensation qui augmenterait un peu les cotisations sociales des, des plus jeunes. Enfin, on, on aurait pu penser à quand même plein de dispositifs pas très difficiles à mettre en œuvre et qui, euh, et qui amè- amélioreraient le pronostic sur l'effet. Sur l'effet de cette réforme sur le taux d'emploi. Et à nouveau, on pourrait faire une réforme du taux d'emploi et de l'employabilité indépendamment de la réforme des retraites. En en gardant les paramètres existants du système de retraite, on a un potentiel de hausse du taux d'emploi considérable en France. Euh, Et puis, il ne faut pas surestimer euh, l'effet de cette retraite. Mon estimation personnelle, c'est à peu près les estimations du gouvernement, c'est qu'allonger l'âge de la. Allonger l'âge légal de la retraite de 2 ans, ça n'augmente que de 0,8 ans l'âge effectif de la retraite. Hein, donc on a, euh, on a une déperdition importante. Et, et ça, c'est allonger l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. Si quand les Allemands ont passé l'âge légal de la retraite de 64 à, 68, à 67 ans... Il n'y a eu pratiquement aucun effet sur le taux d'emploi des plus de 64 ans. Et les Allemands ont préféré continuer à partir à la retraite à 64 ans et avoir une décote sur leur retraite. Donc plus on avance en âge légal, plus ce type de réforme est inefficace. Alors en France, il sera à nouveau 40% efficace. Mais honnêtement, on pourrait dissocier, on pourrait faire une réforme des compétences le taux d'emploi, des, le taux de chômage des jeunes a monté. C'est extraordinairement anormal. Quoi. Je veux dire le taux d'emploi des jeunes a monté deux points dans les, dans, les dans les quatre dernières années. Je veux dire, c'est complètement anormal. Hein.
0: Mais
2: euh, Patrick,
1: alors que
0: le, si tu regardes la, la réforme des retraites qu'a fait euh, Sarko et Eric Verheghe, il y a eu quand même une augmentation de, oui, oui. de, de oui, taux de senior de, points, de, de, de oui, 16 oui, points oui, quand même oui, donc. Bien,
1: bien, bien, c'est bien sûr mais, mais plus euh, l'âge légal de la retraite ou le, ou les, le nombre de trimestres de cotisation qu'il faut avoir est bas, plus une réforme des retraites euh, voilà et donc euh, à, à, avant Sarko on était enfin, le, le, on, on était à un taux d'emploi des 60-64 ans de, euh, c'est, 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 c'est quand la réforme de Sarko 2010. c'est en 2010, 2010. Voilà, c'est ça. Euh, En 2010, enfin en en 2011, la la première année de la réforme, on on est à 20% de de taux d'emploi des des 60-64 ans. On on monte à 35. Et ce que je veux dire, c'est que euh, plus tu allonges l'âge légal euh, et plus tu allonges la durée de cotisation euh, minimum, plus une réforme des retraites qui va dans ce sens est inefficace. À nouveau, l'exemple allemand, l'exemple de quelques pays nordiques où il y a des âges légaux très 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 très, très longs, montre qu'à un certain moment, les salariés préfèrent avoir moins de retraite et pas travailler plus tard dans leur vie. Et donc de toute façon, une, une autre critique de cette réforme, même si elle passe telle qu'elle, c'est que c'est la dernière réforme de ce type efficace qu'on pourra faire. Euh, si euh, si, si en 2030, on a à nouveau un déficit de système de retraite et qu'on on dit qu'il ben voilà, va falloir passer l'âge légal de 60, 64 ans à 66 ans, ça ne marchera pas. Et donc, il va falloir trouver quelque chose d'autre pour rééquilibrer les systèmes de retraite que d'allonger la, l'âge légal, puisqu'on arrive à, à la limite de l'efficacité de, de ce type de mesure. C'est vrai Alors, que... Le, l'autre... l'autre, l'autre enfin, je, Lisez un article dans Le Monde qui, qui, qui euh, de ce soir, qui correspond à Babu. L'autre chose, la, la, la seule solution, c'est de demander aux salariés à euh, revenu élevé, et c'est, c'était, c'était dans le programme de, de, de réforme des retraites de Deloïs, hein, ben de cotiser euh, par, par capitalisation au-dessus d'un certain seuil de salaire, et ce qui réserve la répartition aux salariés à, à revenu. Euh, Moyen, enfin pas au moyen ou élevé, mais passer en capitalisation une partie, de, 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 une partie des salariés à revenus très élevés, c'est, la, c'est, c'est, la, c'est le moyen plus, le plus efficace, je pense, de, de préserver le système de retraite au-delà de 2030. Pour, à, à nouveau, c'est un tabou total. Le, le, personne ne veut entendre parler de, 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 d'injecter une dose de capitalisation, même pour les gens qui gagnent plus de 350 000 euros par an. C'est, c'est complètement ridicule quoi je veux dire euh, que quand on gagne quand on gagne de 120 000 euros par an on, on est on est assez adulte et, et majeur pour, pour cotiser un système de retraite par capitalisation donc et, et donc je crois que le, la question de la capitalisation pour les hauts revenus se posera comme seul moyen de d'équilibrer les systèmes de retraite après 2030 puisque la, la réforme la réforme Macron ne sur alors, on refait apparaître des déficits publics en 2030 ou même avant, parce qu'elle est basée sur des hypothèses très, très optimistes de taux de chômage, et, ou peut, peut-être même qu'en 2028-29, on, on verra réapparaître des déficits du système de retraite. Et à nouveau, euh, euh, allonger l'âge légal de la retraite à ce moment-là sera très, très inefficace comme, comme mesure.
2: Effectivement, le concepteur du, du système de retraite suédois par points, il a donné mmh. un interview pour dire aux Français ne, « ne, ne faites pas ce type de réforme, en fait les gens n'ont pas bien compris, ils sont partis beaucoup trop tôt et maintenant ils ont des oui. retraites beaucoup trop faibles, et les gens ne, n'ont y a pas eu assez d'efforts, ils n'ont pas très bien compris la notion, et en fait ils ne veulent pas partir beaucoup plus tard et donc ils, ils deviennent... Oui, pauvres oui. Pauvres.
1: Et, et en Allemagne c'était institutionnalisé, encore, encore... Quand Merkel avait passé euh, progressivement l'âge légal de 64 à 67 ans, elle avait mis euh, au point un système de décote, parce qu'elle savait que les Allemands ne voudraient pas travailler 67 ans. Donc il y a beaucoup d'Allemands qui partent avec une décote quoi, sur leur retraite. Il hein. Alors... a, 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 y a un barème de décote qui, qui, qui est utilisé en Allemagne.
0: Je reviens à ma question initiale, juste pour avoir les choses bien claires. Quelle est la prévision de Patrick Artus pour la croissance du PIB français en 2023 et 2024 On va dire sur le court terme. En
1: 2023, je pense 0,75% et en 2024, 1,3%.
0: Eh bien, voilà. Merci beaucoup,
2: Patrick. Est-ce que c'est mieux, ça, que la zone euro euh,
1: C'est ah, y a, y a, y a... Si on regarde les pays de la zone euro, bon, c'est à peu près à la moyenne de la zone euro. Il hein. euh, y a un pays qui est étonnant. Il y a le, le seul pays de la zone euro, et c'est une surprise, qui a une progression forte de sa productivité du travail depuis trois 3 3 ou quatre ans, c'est l'Italie. Donc c'est le pays qui n'avait absolument aucun gain de productivité depuis 20 ans et qui refait des gains de productivité. Et donc, c'est, on a une question, est-ce, que, est-ce qu'il ne faut pas réévaluer l'Italie Est-ce que l'Italie ne retrouve pas une croissance plus forte malgré ses problèmes démographiques euh, Voilà. Et, et en tout cas, euh, en tout cas la, la, le cas français est vraiment très particulier. Hein. C'est, 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 c'est vraiment... Euh, je, je, je crois que vouloir faire monter la croissance potentielle de la France uniquement en réformant les retraites, c'est vraiment… Alors on ne fait pas que ça, quoi. Je veux dire, on a des, progr- des, pro- des programmes normalement de réindustrialisation, etc. Mais, mais ça, ça va se heurter sur la, la faiblesse des compétences, quoi. et ça va se heurter sur la, 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 la faiblesse de la démographie aussi. Hein. Et donc le, le, le plus urgent, c'est de faire des programmes pour… pour, pour, pour pour faire en sorte que les gens développent leur employabilité et, et surtout à un moment où la nature des emplois va, va extraordinairement se déformer.
0: Voilà, merci beaucoup. Donc une prochaine chronique sur le modèle italien après le modèle allemand. Merci Patrick Artus.